0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä, rakentamisesta naulan kantaan. Ja tänään meillä on ilo kuulla teollisuuden ääntä. Tervetuloa Helena Soima-Kallio.
1: Kiitoksia. Tämä on oikeastaan suuri ilo ja kunnia. Ja jos et Pane pahaksesi niin vähän täydennän tuolta teknologiateollisuutta koskevaa osuutta heti kärkeen, eli teknologiateollisuuden osana on suunnittuilla konsultointiyritykset Skoll ry, eli meidän kaikkien oma toimialajärjestöjä, olen myös siellä sitten yhdessä roolissa.
0: Tätä oikeastaan odottelinkin vähän,
1: mutta kerropa ensin
0: ihan omista taustoista, minkälaista urapolkua olet nykyisiin tehtäviin kulkenut ja miten se mahdollisesti vaikuttaa tänään käsiteltävien asioiden näkövinkkeliin.
1: No, minä olen tämmöinen, voisiko sanoa, insinööri-ihminen, eli vuosimallia 92 tuolta Otaniemestä rakennusosastolta. Ja urapolku on oikeastaan kulkenut useamman toimialan kautta. Olen ollut täällä rakentamisen kentässä, toisaalta sitten tuolla energia-alalla ja myöskin sitten teknologiateollisuus, niin kuin tässä alussa mainittiin jo nyt nämä viime vuosien aluevaltaus. Mutta tietysti yhteinen nimittäjä löytyy kaikista osa-alueista, eli aina ne tehtävät on jollakin tavalla liittyneet vaikkapa kestävään kehitykseen tai viestintään.
0: Ja viestinnästä, ketä tänään haluaisit erityisesti puhutella?
1: No, kun on näin erinomainen tilaisuus päästä jakamaan ajatuksia laajemmalle porukalle, niin tietysti toivoisin, että se muutos, jonka puolesta puhujana on saanut toimia ja toimii, niin olisi... Erityisesti rakennuttajien, rakennetun ympäristön käyttäjien, mutta myös meidän toteuttajien, eli suunnittelujen ja rakentajien korvien mielestä oikein kiinnostavaa.
0: Ja varmasti tulee olemaankin. Me ollaan eletty aika mielenkiintoista kevättä tässä. Pakko on ollut paras muusa ja ollaan otettu digiloikkia karkuun koronaan ja niin poispäin. Samalla tietysti näkymät ovat muuttuneet vähän epävarmoiksi. Jos keskustellaan ensin vaikka näistä suhdanne- ja talousnäkymistä, mitä haluaisit sanoa?
1: No, tämä kevät, kun on erilaisia suhdanneennusteita tuossa seurannut ja skooli ja teknologiateollisuus myös tuottaa itse niitä, niin täytyy sanoa, että siellä on hyvin paljon jopa ristiriitaisia signaaleita, että tuntuu... Siltä, että alussa kun maaliskuussa tämä rytinä alkoi täällä meillä Suomessa ja nyt kevään mittaan, niin mittarit ei ole vielä värähtäneet merkittävästi vaikkapa uusien aloitusten, rakennusaloitusten tai muiden osalta, mutta huoli on syvä. Ja tietysti se kaikki, mitä vaikkapa valtiovarainministeriö on kertonut Suomen talousnäkymistä ja siitä, että meidän bruttokansantuotteemme on putoamassa Useita prosentteja, jopa lähelle 10 prosenttia tänä vuonna, niin kertoo aika karua kieltä siitä, että meidän täytyy olla hyvin hyvin huolellisia, kun tuo syksy lähestyy. Ei pelkästään tässä terveyden ylläpitämisessä ja epidemian, mahdollisesti toisten aaltojen hallinnassa, mutta myöskin tämän toimialan elinvoimaisuuden säilyttämisessä.
0: Aivan varmasti ja tietysti aina, aina kun tulee jotain murrosta, muutosta, niin se tarjoaa tietysti myös mahdollisuuksia. Näetkö jotain sellaisia positiivisia merkkejä ketterälle, hoksaavalle toimijalle kääntää velat saataviksi?
1: No, kyllä se on pakko, tämä ikuinen optimisti tai ainakin savollinen optimisti. Niin tuota, yksi sellainen kysely taisi olla tällä viikolla, kun tuli tuota elinkeinoelämän keskusliitossa, jossa oli kysytty yritysten mallien uudistamisesta. Niin tämän nyt jo koetun perusteella yli kolmannes yrityksistä on joutunut miettimään uudelleen liiketoimintamalleja. Ja tämä varmaan on no ilmiö, joka sitten tässä kiinteistö- ja rakentamisalallakin tulee näkyviin. Ja se voi olla, ö, todennäköisesti tulee luovuutta siihen, että mikä on vaikkapa suunnittelijoiden rooli tässä arvoketjussa. Toisaalta tulee tämmöisiä elinkaariajatuksia useam, useille tahoille varmaan mieleen. Voi löytyä ihan uusia ulottuvuuksia vaikkapa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Eli kyllä mä näkisin, että tässä olisiko on synkässä pilvessä, niin on vähintään se hopea reuna ja toivottavasti jopa kultainen sitten pidemmän ajan kultua.
0: Hyvä. Juu. Käännetään mustat pilvet ylös alaisin, niin saadaan ne kullat ja hopeat sieltä esiin. Tuossa tuota, niin aikaisemmin keskusteltiin myös siitä, miten sitten tämä työn tekeminen mahdollisesti on muuttun, muuttumassa tai mitä mahdollisuuksia nämä pakolliset oivallukset nyt on antanut meille tehdä näitä duuneja. Esimerkiksi nyt sillä lailla, että, että voi osallistua kahteen kokoukseen peräkanaa Toinen on Yväskylässä ja toinen on Helsingissä.
1: Varmasti näin. Ja sitten myös muutenkin matkustaminen ja työhön liittyvä matkustaminen on varmasti yksi niistä osa-alueista, joka ihan jo kustannusmielessä ja tältä ympäristönäkövinkkeliltä, puhumattakaan tuosta tuottavuusnäkökulmasta, jonka mainitsit, niin tulee tässä tarkasteluun yrityksissä ja organisaatioissa en halua keventää enkä leuhkia, mutta sen huomasin, että jos yhdessä korvassa on yksi kokous ja toisessa korvassa seminaari ja sitten vielä puhelin soi, niin tuota, se ei ole ihan enää tuottavaa sekään. että niin Kyllä täytyy myös pystyä keskittymään. Mutta sitten mä luulisin, että myös etätyökäytäntöjä laajemmin, joka voisi mahdollistaa, semmoista yhteensovittamista vaikka erilaisten elämäntilanteiden ja sen, työn, sen kuuluisen yhteensovittamisen, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen apuja tulla tästä joustosta, jonka etätyö paremmin mahdollista.
0: Joo, kuinka ollakaan, niin tästäkin oli juuri hetki sitten keskustelua ja yhdessä pienessä otannassa niin 80 prosenttia ihmisistä sanoi, että joo, tämä sujuu ihan hyvin heillä, että he saa solmituksi niin kuin kaikki päivän duunit sopivaan järjestykseen ja vapaasti. Ja sitten he oikeastaan tarjoavat sitä lopputulosta, ei niinkään sitä paikalla kykittyä tuntimäärää.
1: Se on juuri näin. Ja, ja, ja silloin kun tämä koronakriisi alkoi, niin muistan esimerkiksi yksi meidän jäsenyritys, aika iso sellainen suunnittelutoimisto, niin Totesi, että olihan heillä digitaalisia valmiuksia, mutta sitten kun se rysähti päälle, että toimistolle ei enää tullakaan, niin jouduttiin, voiko sanoa, viikossa tekemään sellainen digiloikka, jota oli sitten hartaasti pyöritelty ja mietitty ja valmisteltu työryhmissä ja näin niin jopa vuosikausia. Mutta hyvä tulos, tai hyvä lopputulos siitä, voisiko sanoa, syvään päätyy heittämisestä, heilläkin oli se, että kaikki sujukin aivan loistavasti. Ja tietysti tässä korostuu vähän erilaiset taidot. Itsensä johtaminen tulee varmasti niillä henkilöillä, jotka sitten joutuu itseään johtamaan paljon enemmän. Mutta myös sitten se digitaalinen infrastruktuuri, jonka se yritys tarjoaa ja jonka se joutuu luomaan. Ei vaan niiden omien henkilöstöjen, henkilöstön, vaan myös asiakkaiden suuntaan esimerkiksi.
0: Kyllä, juuri näin. Eli koronatilanne on ollut tavallaan niin kuin tämmöinen pelottava haaste, mutta toisaalta se voidaan ottaa myös sellaisena positiivisena haasteena, kun ihmiset huomaa, että hei, mähän osasinkin. Minkälaisia käytännön esimerkkejä haluaisit kertoa onnistumisista, yllättävistä onnistumisista?
1: No, saattaisi äsken mainita jotain niin organisaatiotason onnistumisen, mutta ehkä kaikkein innostavimpia esimerkkejä esimerkiksi itselle on ollut, kun on nähnyt sen oman tiimin onnistumisen ja ihan siellä yksilötasolla sen, että tulee vaikka niinkin arkista asiasta palautetta, kuin että nyt minulla vihdoinkin oli aikaa ja alko tulla ideoita tähän kehityshankkeeseen tai aiheeseen, mitä tässä on. Niin koko ajan siellä työlistalla roikkunut, että pitäisi laittaa aikaa, mutta kun ei ole ollut. Eli ehkä tämä, voisiko sanoa, luovuuden vapautuminen on yksi sellainen elementti, joka tässä koronakriisin sivutuotteena voi sekä yksilö- että organisaatiotasolla nousta esiin.
0: Joo. Ja mulle tuli toinen asia mieleen, joka perinteisesti on jotenkin liittynyt skollilaisten hommiin, asiantuntijatyöhön, se, että on kiire. Ja voisiko ajatella niin, että Kiirettä parhaiten helpottaa se, että poistetaan ensin kaikki turhat rutiinit. Ei tehdä mitään turhaa. Esimerkiksi siirrytä paikasta A paikkaan B.
1: No, juurikin näin. Ja mun mielestä erinomaisesti asia on joskus, kun noissa Lean-piireissä ja Lean Construction instituutin asioissa on itsekin ollut mukana, niin siellä on yksi henkilö joskus sanonut, että kaikkialla siellä, missä on jono, on hukkaa. Eli niin, tämä kiireen käsitekin on vähän semmoinen paradoksaalinen, että toisaalta helposti sortuu itsekin siihen, että sanoit, että no kun mulla on hirveä kiire, en mä oon nyt ehtinyt. Juu, juu, mutta, mutta toisaalta, että me ollaan ehkä vähän riikaa glorifioitukin sitä kiirettä ja sitten toisaalta ei ymmärretä sen joutilaisuuden, nyt sanon tarkoituksella vähän niin kuin
0: Tiedän, mitä leppeällä, joutilaisuuden
1: merkitystä, koska sitten toinen tutkimustieto, jonka aikoinaan otin itsekin ohjenuoraksi, kun luin, että Ihmisen aivot tarvitsevat vähintään 15 minuutin ärsykkeettömän tilan, jotta niistä voi syntyä uusia assosiaatioita ja uusia yhteyksiä ihan niin kuin neuronitasolla. Ja tota, tämä on kyllä todistettu. Ainakin itsellä ne parhaat ajatukset tulevat, kun sen koiran kanssa kävelee tai saunassa istuu. Että niin siellä on se, voisko otollinen ympäristö sitten. Eli kiire ei ole aina hyvästä.
0: Ei todellakaan. Ehkä se, Ei kovinkaan usein ole hyvästä. Tämä tietynlainen henkinen huokoisuus, se, että on aikaa, voi hetkeksi heittäytyä selälleen miettimään. ja Itse asiassa olla miettimättä. Yhdessä aikaisemmassa keskustelussa kävi ilmi myös se, että että itse asiassa ihmisten elinympäristökin pitäisi olla jollakin lailla huokoinen. Mä näen, että siellä mielessäkin voisi olla puistoja ja vihreyttä ja luontoa.
1: Ja just semmoisia positiivisia ärsykkeitä. Positiivisia. Just, eli siis jotain, ehkä no, ärsyke on väärä sana. Ehkä se olisi myös semmoisia, niin voisiko sanoa, havaintojen mahdollistajia, jotka sitten vie sitä ajatu, ajatuksen polkua eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. Ja murroksesta ehkä sitten siihen uuteen tulevaisuuteen. Tätä kautta ehkä päästään ajattelemaan kestävää kehitystä. Mikä on tässä murroksessa? näyttäytynyt sellaisena, että me ollaan aina kuviteltu, että tätä kaikkea pitää olla ja sitten me yhtäkkiä huomataan, että ei tarttakaan. Niin miten me voitaisiin leipua siitä jotain uutta, mikä osoittautuu myös tämän planeetan kannalta kestäväksi.
1: No tuo on hyvä tulokulma itse asiassa, että mistä pitää tai mistä voidaan luopua, jotta saadaan enemmän itse asiassa, vaikkapa elämänlaatua tai toiminnallisuutta tai tuottavuutta, koska se on mun mielestä se, joka tämän yhtälön viime kädessä ratkaisee, että kuinka me saamme sen uuden tai muutetun normaalin olemaan itse asiassa parempi kuin se, josta me olemme luopuneet tai jonka on jätetty taakse. Ja yksi ehkä havainto, tämä ei ole kauhean filosofinen havainto, mutta mä olen nyt teknologiateollisuudessa ja Skollissa ollut reilu kolme vuotta. Ja toki sinne menin ne historioinen, eli niin tota, olen aina pitänyt kovassa arvossa näitä kestävän kehityksen näkökulmia. Mutta nyt ihan tämä viimeinen kolme vuoden muutos, mikä on tapahtunut kaikilla toimialoilla, kaikilla maantieteellisillä alueilla, kaikissa oikeastaan organisaatioissa, jossa siitä semmoisesta pakollisesta pahasta on tullutkin se liiketoiminnan veturi, tai se aletaan nähdä sellaisena, niin se on kyllä ollut hämmästyttävän nopeata. Ja jos ehkä sen verran vielä miettinyt, että mistä se johtuu, niin toki siellä on semmoisia merkkipaaluja tai tienviittoja, kun vaikkapa tieteellinen tieto on osoittanut, että meillä ei ole aikaa, tai sitten toisaalta on löytynyt niitä teknologisia ratkaisuja tai uusia konsepteja, joilla sitten voidaan toteuttaa näitä tarvittavia muutoksia. Et siinä on ollut monta asiaa, asenne, teknologia ja sitten myöskin, voisiko sanoa, vaan se fakta, että nyt on toimittava.
0: Niin, taas jälleen kerran pakko, paras muusa, mutta olisiko sulla kertoa jotain hauskaa esimerkkiä tällaisesta?
1: Niin kuin sellaista konkreettista muutoksesta, niin. joka, on, joka heijastaa tätä, voisiko sanoa, arvo- tai asennemuutosta. No kyllä... Yksi viestinnässä muuten, nimimerkki Skollissakin, niin. mietimme kuinka voisimme tehdä vastuullisuusoppaan jäsenyrityksillemme ja voisimme tätä teemaa, joka meillä muuten tälle vuodelle on viestintää valittu, joka on kestäväksi suunniteltu, niin viedä eteenpäin. Siellä kyllä on huomannut sen, kun on puhuttu paljon meidän jäsenyritysten kanssa, että miten heidän bisneksensä, mitä asiakat toivovat ja mitä meillä on tarjota. Yksi on tämä elinkaarinäkökulman voimistuminen. Eli nyt alkaa näkyä selkeästi se, että suunnittelussa ja edelleen totta kai lopputuotteessa ymmärretään se, että se koko elinkaari on merkityksellinen vaikkapa vähähiilisyyden toteuttamisen. Myöskin sitten asiakkaat ovat valmiita panostamaan siihen, että löydetään sellaisia ratkaisuja jotka on joskus uusia, mutta aika usein ne on vaan sitten, voisiko sanoa, vanhojen kekseliästä yhdistämistä tai soveltamista, jossa sitten otetaan jopa se niin elinkaaren loppupää, vaikkapa kiertotalous ja materiaaleja uudelleen hyödyntäminen käyttöön.
0: Joo, kyllä. Hyvin äkkiä keskustelu on luiskahtanut sellaiseksi, että betoni on paha, että siinä on, on iso hiilijalanjälki, mutta ei se sitten niin paha okkaa, jos se talo kestää tuhat vuotta.
1: No esimerkkinä juuri se, ja muutenkin tuntuu vähän vieraalta ainakin siinä omassa ajattelussa se, että me lähdettäisiin tekemään sellaisia valintoja puhtaasti vaikkapa ideologisista syistä, koska ne rakennushanke on hyvä esimerkki siitä, jossa tarvitaan valtava määrä osaamista, valtava määrä materiaaleja, jotka on hyvin erilaisia, niin meillä kaikilla on, voisiko sanoa, paitsi hyvät perustelut, niin myöskin esimerkiksi hankkeessa, niin jokaisella materiaalilla on se optimaalinen käyttöalueensa. Kyllä. Ja sellainen, kun ei oikein tiedetä tulevasta niin kuin tyypillisesti, vaikkapa tämä vähähiilisyys- tai ilmastoasia, Hei. niin on, viis- tai on huomattavaa viisautta jättää mahdollisimman paljon vaihtoehtoja käytettäväksi kuin, että lähtee ennakkoon rajoittamaan, laittamaan niin henkistä pakkopaitaa päälle, että ei ainakaan tuota.
0: Joo, kyllä. Tässä ehkä päästään sellaiseen, täsmän rakentamisen käsitteeseen, eli tehdään juuri sitä, mitä tarvitaan ja annetaan sellaisen olla, joka kelpaa tällaisenaankin.
1: Juontaja mutta Joo, juuri ja mä, Nyt kun sanoit, niin jäin miettimään oikein, että nyt ei ole muuntojoustavuudesta aikaan puhuttu, mutta niin, tota, ehkä sekin tekee comebackin, kun meillä sitten, mitä olen itse miettinyt, että miten nämä rakennuskannan ne käyttömuodot tulevat tässä muuttumaan. Että puhuttiin aiemmin etätyöstä. Mitä tapahtuu toimitilarakentamiselle? Minkälaista on se tulevaisuuden, voisiko sanoa organisaatioiden tarvitsevat toimitilat? Mitä tapahtuu kaupalle? Ja, ja kaupan murros, jossa verkkokauppa näyttelee valtavan suurta osaa. No se on varmaan ihan totisinta totta, että tulevaisuudessakin me ollaan kaikki pesärakentäjiä. Niin. Koteja tarvitaan. Ja tosiaan, että miten tämä fyysinen annettu ympäristö sitten vastaa ja saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?
0: Ja kuinka nopeasti ja dynaamisesti sä voisi seurata niiden tarpeiden muuttumista? Tästähän päästään sitten tämmöiseen käsitteeseen kuin hybridirakentaminen. Eli voidaan ajatella tällaista organista rakennuskennostoa, joka mukautuu sillä lailla, että nyt tarvitaan näin ja näin paljon asuntoja ja tällaisia ja tällaisia työskentelyjä, kohtaamistiloja, kaupallista palvelua ja näin poispäin. Ja sitten kun se tarve muuttuu, niin millä lailla näitä rakennuksia ja tiloja voitaisiin muokata mahdollisimman nokkelasti.
1: Ju, just näin, ja vielä tuosta on helppo napata kiinni ja ehkä laajentaa sellaiseen ilmiöön, joka on tullut esimerkiksi rakennusteollisuus, kun karttansa, vähähiilisyystiekarttansa. Niin siellä todettiin, että kun se ei ole vain se rakennus, eikä oikeastaan edes se, voisiko sanoa, perinteinen kortteli tai yhdiskuntaajattelu, vaan ne viherrakenteet ja kaikki ne julkiset tilat, ne muodostaa sellaisen mosaikin, joka on jonka käyttäjä täytyy kokonaisuutena arvioida uudestaan. Ja tullaan myöskin, eihän, eihän me kysytä niin lupaa urakoitsijalta, että saanko käyttää puistoa tai kaavottajalta, että saanko mä käyttää tämä viheraluetta, jos mä haluan vaikka rentoutua. Niin. Eli siis pointtina, että kyllä mä uskon, että se käyttäjä, rakennetun ympäristön käyttäjä, niin he myös on varsin kekseliäitä ja tärkeissä roolissa siitä, että minkälaiseksi se muodostuu tämä tulevaisuuden rakennetun ympäristön käytettävyys ja käyttö. Kyllä.
0: Kyllä, ja se käyttäjä on se henkilö, joka parhaiten ne omat tarpeensa tuntee. Juuri näin. Eli sille käyttäjälle tulee antaa tilaa.
1: Mm. Ja haastehan tässä on toki se, että se käyttäjä ei ole monoliitti. Niin, Eli niin meillä kaikilla on monta roolia ja... ja Niistä sitten ponnistaa. On hyvin vaikea ikään kuin ennakoida, että koska sinä olet tuon ikäni ja tuollaisella koulutustaustalla ja satut asumaan täällä ja harrastamaan näitä asioita, niin sinun täytyy pitää tuosta ja tuosta. Ei se niin ollenkaan mene. Ei todellakaan. Eli sekä suunnittelijalle että muille tässä rakennetun ympäristöarvoketjussa mukana olijoille, niin kyllä se on myöskin aika kinkkinen se käyttäjän määrittely ja kuinka saadaan sitten, voisiko sanoa parhaiten, tämmöiseen liikkuvaan maaliin osumaan se oma tuote.
0: <tum> kyllä, kyllä. Nyt muuten, kun tässä mainitsin tämä viherrakenteet, puistot, luonnon, niin tänä keväänä on myös niiden arvo nähty ihan uudella tavalla.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja varmaan, jos puhutaan, että mitä jälkiä tämä poikkeuskevät nyt, toivottavasti tämä jää tähän poikkeuskevääseen, jättää meihin niin tämän työskentelyn lisäksi semmoisen ehkä tietynlaisen hyvän sisäänpäin kääntyneisyyden, siis oman lähipiirin ja sen kanssa perheen kanssa vietetyn ajan merkitys, niin myöskin se arvostus tätä lähiympäristöä kohtaan niin toivottavasti jää pysyvästi vähän korkeammalle tasolle kuin mitä aiemminkin on ehkä
0: ollut. Se olisi mitä suotavinta kyllä. Ihan tämmöinen detalji vielä, kun puhuttiin tästä, että käyttäjälle annetaan tilaa, niin, niin tämä hauska periaate, että et pihat tehdään vasta sitten kuntoon, kun nähdään, että mihin ne kulkuurat on tallautunut. Mm-hmm,
1: kyllä, kyllä. Ja muuten huomasin, että varmaan oli Hesarissa juttu poluista, Joo. Jotta, että tavallaan mitä ne kuvastaakaan. Mutta niin mun hyvällä tavalla myöskin, en mä tiedä miten me suunnittelijat voitaisiin ehkä paremmin sitten ottaa huomioon tai löydettäisikö meidän työkaluja, jossa sitten näitä käyttötarpeita saataisiin ennakkoon kartotettua. Olisiko siinä tekoälysovellus? En tiedä. Saattaisi
0: hyvinkin olla. Ja, ja analysoidaan polkuja. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nyt jos ajatellaan ihan tätä digitaalitekniikkaa, niin visuaalisuushan on, tai ainakin mahdollisuudet on lisääntynyt hirveän paljon. Että nyt mä voin työpuhelimella niin tarkastella rakennuksen kaikkia piirustuksia sekä sen 3D-mallia, ja sitten kun mä isken sen virtuaalilaseihin, niin mä voin kävellä siellä 3D-mallissa ennen kuin ensimmäistä, ensimmäistäkään kiveä on pistetty toisen päälle. Ja se on ilmasta se on helppoa, niin, niin tätä kautta tämä joskus ehkä vähän vaikeakin vuoropuhelu loppukäyttäjän ja suunnittelijan välillä jo siinä vaiheessa, kun sitä hankettavasta kaavaillaan ja haaveillaan, niin, niin voisi parantua.
1: Ja tuosta tulee mieleen heti nyt hyödyntää teknologiateollisuus kontekstia. Siellä on jo pitkään ollut vallalla sellainen vahvistuva trendi, jossa rakennetaan digitaalisia kaksosia. Eli näissä vaativissa laitteissa, ne voi olla vaikka hissejä tai vastaavia, niin, tai nosturit on ollut itse asiassa edelläkävijöitä Aha. tässä trendissä, että tehdään digitaalinen kaksonen, johon rakennetaan tiettyjä ominaisuuksia ja sitten simuloidaan. Altistetaan se erilaisille olosuhteille, häiriöille, vaurioille. Ja, ja sen pohjalta sitten hiotaan se suunnitelma ihan viimeisen päälle. Siitä suunnitelmasta tehdään tuotantomalli tai ohjaukseen suora linkki. Ja sitten kun se fyysinen laite on valmis, niin se tietysti menee asiakkaalle, jos se alkaa toteuttaa tehtäväänsä. Ja sieltä alkaa tulla sitä käyttötietoa. Ja se käyttötieto rikastuttaa tietysti tätä tietomallia. Ja sitten kun siellä on vielä se tekoälykomponentti, niin se myös hyvin herkällä korvalla pystyy sanomaan, että nyt laakeri värisee väärällä tavalla, lähetetään ennakoivan huollon palvelu siihen kohteeseen. Ja tätä kautta esimerkiksi valmistavan teollisuuden yritykset, niin tällä hetkellä myös koneella taitaa olla puolet liikevaihdosta tulee jo palvelubisneksestä ja se perustuu juurikin näihin digitaalisten mallien. Ja mulla on vähän semmoinen mielikuva, että tämä ei ole ihan utopia kyllä meilläkään päinvastoin, että kyllä toi kiinteistöpuoli on jo lähtenyt hyvinkin voimakkaasti rakentamaan tämän tyyppisiä konsepteja. Ja mä luulen, että se elinkaari yhdistettynä näihin erilaisiin materiaali-, energiatehokkuus-, vähähiilisyystavoitteisiin yhdessä sitten kustannustehokkuuden kanssa, niin ohjaa meitä entistä vahvemmin. Digitaalisten suunnittelutyökalujen ja mallien hyödyntämisessä.
0: Kyllä, varmasti. Itse asiassa mä koen, jos mä ajattelen omaa suunnitteluuraani, joka alkoi jossain tuolla 80-luvun alkupuolella, niin koen, että tuota, nimenomaan siitä vaiheesta, kun rakennus valmistuu siihen, kun se täytyy pistää kierrätykseen, niin siellä on ehkä suunnittelijoillakin niin vielä paljon, paljon enemmän työsarkaa luvassa. Ja samalla se lisää tietysti suunnittelijankin ymmärrystä siitä, että miten se hänen ideoimansa rakennus muuten sitten oikeasti toimi. Oliko, tuliko siitä oikeasti hyvä?
1: Niin ja tuosta mä oikeastaan tekisin mielikysyä sinulta, kun tähdät eikö se Juuri näin. Niin tämmöinen insinöörin vähän suoranuottisempi kysymys, että insinööreillä ja meidän, voisiko hän on on hyvin vahvasti kulkenut. Ensin tulisi tekninen excellence, että pitää olla turvallinen ja pitää olla kantavat rakenteet kondiksessa. Ja sitten tuli tietysti tämä talouselementti hyvin vahvasti, jos katsoo tämmöistä, niin mikä on kulloinkin olla pinnalla. Ja, ja nyt mulla on vähän semmoinen mielikuva, että se tunne puskee sieltä. Eli että aletaan yhä enemmän puhua siitä, että kuinka se rakenne tai rakennettu ympäristö palvelee vaikkapa tuottavuutta ja se tie sinne tuottavuuden parantamiseen kulkee vaikka viihtyisyyden kautta tai tällaisten muita positiivisia tunnereaktioita herättäviä asioita vaikka estetiikan kautta. Miten me suunnittelijat voitaisiin paremmin valjastaa myös tämä tämmöinen tunnepuoli, jotta löydettäisiin niitä hyviä suunnitteluratkaisuja? Onko siellä jotain uusia tuulia?
0: No toivoisin ainakin, että on. Siis siellä ehdottomasti niin Nähän kaikki liittyy hyvinvointiin ja se, että miten ihminen henkisesti ja fyysisesti rakennetussa ympäristössä tuntee voimansa hyvin, niin sehän on se tärkeä asia. Ei niitä rakennuksia rakenneta sitä varten, että ne rakennukset säästää energiaa. Juuri näin. Vaan koko, koko ajan siellä taustalla on nimenomaan se, että miten ihminen täällä viihtyy, miten hyvin se pystyy toimimaan.
1: Kyllä. Ja muuten palvelumuotoiluhan on tullut myös niin suunnittelutoimistojen repertuaaria, tämmöisiä niin uusia disipliineja. Me tiedetään, että meillä on sosiologeja. Taisi toisessa vuonna, kun oli sosiologia, joka oli kärki kolmikossa, kun palkittiin vuoden nuorta konsulttia. Eli niin, kyllä se käytettävyys ja käyttäjän näkökulma on siellä, mutta jotenkin kun ei itse tunne niitä työkaluja siellä, ne on jäänyt miettimään justet että voisiko sinne tuoda... Tai mitä siellä pitäisi kehittää?
0: No mulle tuli mieleen 70-luvulta, kun arkkitehti Ralph Erskin, hänet määrättiin Uusimaan, yksi työläiskaupunginosa tuolla Newcastleissa, Biker nimeltään. Ja hän lähti siitä, että selvä, hän vei toimiston sinne keskelle sitä aluetta, avasi ulko ja sanoi ihmisille, että hei tulkaas kertoo ja juttelee ja lapsetkin sai tulla Toimistoon.
1: Ja Sivutuotteena sai vaalivoiton oletan.
0: En tiedä vaalivoitosta, mutta tuota, niin ainakin sivutuotteena hänelle selvisi, että kun hän oli ajatellut muun muassa, että ihmiset varmaan tykkää näistä vanhoista taloistaan, että ei ne halua uutta, se on sitten ihan vieras se asuinalue. Kävi muun muassa semmoinen selville, että nämä kulmakapakat, korttelipubit, ne oli tärkeitä, ne piti säilyttää, mutta muuten Perskinille annettiin aika vapaat kädet, että meille hyviä taloja, että nämä on, nämä on niin likaisia, ahtaita, huonoja, ei, ei toimi tekniikka eikä mikään, että näitä me ei jäädä kaiva, kaipaamaan. Et joskus tulee hyvin yllättäviäkin tietoja, mutta kyllä se asenne on siinä varmaan ihan ensimmäinen asia, se, että haluaa tietää, oikein syvällisesti tietää ja sitten se asiantuntijuus, että ymmärtää, mitä mahdollisesti tämä asukas esimerkiksi ei oivalla ymmärtää.
1: Se on varmasti näin. Ja siis parhaimmillaan mietin just sitä, että voisiko tämmöiset niinku uudet yhteistoiminnalliset toteutusmuodot olla yksi sellainen avain. Siellähän jo lähtökohtaisesti ne asetelmat siitä, että ei ole rajapintoja, joissa kinataan, että kenen vastuu, kenen syy, vaan tehdään niinku yhdessä sitä ratkaisua, niin tuottaa mun mielestä sellaisen positiivisen vireen. Ja sitten siellä otetaan ne käyttäjän edustajat paljon nyky- tai aiempaa tiiviimmin mukaan siihen. Ja mä, mä kans niinku, jotenkin, jos pitäisi veikata, että mikä on tulevaisuuden voittajakonsepti, niin se on varmasti juuri tämmöinen yhteistyön lisääntyminen.
0: Kuinka ollakaan tämä sana, yhteistyö, niin se on pullahtanut kerta toisessa jälkeen näissä keskusteluissa. Ja mä uskon, että siellä ollaan kyllä oikealla jäljellä.
1: Juuri näin.
0: Selvä. No yhteistyötä, vastuullisuutta, mitä muuta voitaisiin vielä ajatella? tämmöisestä vähän niin pidemmä, pidemmästä ö, tulevaisuusperspektiivistä kestävästä kehityksestä?
1: No se kestävän kehityksen, voisko sanoa määritelmä, niin sehän itsessään on jo vähän semmoinen moniulotteinen ja aika moni, joka termiä käyttää, niin varmaan lisää vielä semmoiset omat elementtinsä siihen. Mutta lähtöisesti kestävällä kehityksellä yleensä tarkoittaa, että siellä on tämä taloudellinen elementti sitten siellä on se ympäristöllinen, ekologinen elementti ja sitten sosiaalinen elementti. Ja nyt sitten, jos mietitään, että mitkä näistä tulevaisuudessa menee ehkä voimakkaiten eteenpäin, niin kyllä mä luulen, että se talous meillä on jo aika hyvin hanskassa. Tulee myös ihan regulaatiosta. Tiettyjä asioita pitää raportoida, tiettyjä vastuita pitää hoitaa. Samata se ympäristöllinen tulee hienosana sana valvonta kansanomaisesti luvitus ja ilmoitus <hä>, ja raportoinnit. Elikkä siellä on myöskin meillä sellaisia mekanismeja, joilla varmistetaan, että vähintään se minimitaso saavuttaa. Mutta siellä jotenkin tekisi mieli nähdä, että me otettaisiin vähän kunnianhimoisempaa asen, asentoa esimerkiksi näistä biodiversiteettikysymyksistä meillä rakentajinakin. Ja, ja sitten taas se sosiaalinen puoli, niin sitähän tästä jo aika pitkään puhuttiinkin, Mutta sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sellainen sanapari, joka varsinkin tuossa ilmastonmuutoksen hillinnässä on nostettu esiin, kun on huolta kahtalaista. Toinen on se, että nostavatko nämä uudet vaatimukset tai päästöjen vähentämistä koskevat velvoitteet, rajoitukset, ihan meidän arkipäiväisten tekemisten hinta, vaikka asumisen kustannuksia tai liikkumisen kustannuksia. Ja jos näin on, niin... Aiheuttaako se edelleen voimistuvaa eriytymistä, että ne joilla on varaa, niin ne ostaa Teslan ja tekee passiivitaloja ja ne joilla ei ole varaa, niin itse asiassa he joutuu vielä enemmän maksamaan ja enemmän kurjistumaan, koska joutuvat käyttämään liikaa tai suhteellisesti suuremman osuuden tuloistaan siihen, siihen ihan perustekemiseen. Elikkä mä oikeastaan, jos tätä kolmiyhteyttä katsoo, niin mun mielestä me voitaisiin muutama sana vaihtaa ehkä siitä biodiversiteetistä ja toisaalta sitten sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Juuri koska niihin ei oikeastaan ole myöskään ei,
0: helppoja vastauksia. Ei ole helppoja vastauksia ja ennen kuin keskustellaan niistä lisää, niin mä joskus vuosia sitten luin semmoisen raportin, mihin kulttuurit kaatuvat. Ja kuuleman mukaan, niin kaksi yhteistä nimittäjää oli aina. Se voimakas eriytyminen ja oli hyvin rikkaita, hyvin köyhiä. Se oli toinen elementti, ja toinen oli se, että elettiin ylivarojen, ja usein se tarkoitti nimenomaan että elettiin yli luonnonvarojen. Mutta biodiversiteetistä.
1: Joo, se semmoinen mainospätkä kärkeen, että niin biodiversiteettihan nykyisin mainitaan aika usein tuon ilmastonmuutoksen rinnalla, se on niinku tavallaan se suuri uhka, joka meillä on sekä itseämme lajina, meidän olemassaoloamme kohtaan, mutta vielä ehkä merkityksellisemmin koko tämän pallon hyvinvointia ja sen dynamiikkaa järjestelmien toimivaa, toimivuutta ajatellen. Ja nyt niin mainospala liittyy siihen, että meillä on teknologiateollisuuden kokon, koko siinä perheessä, ei vaan Collissa niin tunnistettu, että meillä on rajapinta ja meidän täytyy ymmärtää, mikä meidän roolimme tässä ongelmassa on. Ja ennen kaikkea meidän pitää pystyä muodostamaan käsitystä, kuinka me voimme ratkaista sitä no, ongelmaa. No juuri näin. Ja sitten tullaan tähän suunnitteluun, konsultointiin, rakentajiin, niin... Mä näen, että meillä on valtava määrä mahdollisuuksia aika pienellä vaivalla ottaa, niin olla osa sitä ratkaisua. Ja kun sanon pienellä vaivalla, niin suunnittelussa mä tiedän, että meidän jäsenyrityksissä on paljon osaajia, jotka on hyvinkin syvällä sitten biodiversiteetin eri osa-alueissa. Ja niitä, sitä osaamista tuodaan osakseen suunnitteluratkaisun synnyttämistä. Ja samaten siinä rakentamisessa, niin tänä päivänä tiedän, että on ihan rutiinia vaikkapa isoissa infrahankkeissa, niin käsitellä se biodiversiteettinäkökulma. Mutta ne on oikeastaan niin kuin ongelmien hanskaamista. Eli voisiko tämä kääntää vielä se positiivinen kulma taas, että miten me voidaan ikään kuin samalla lisätä vaikkapa sitä lähiympäristöviihtyisyyttä ja lisätä biodiversiteettia. Onko se sitten niitty kerrostalon katolla? Eli siis tehdä myöskin sellaisia, voisiko on pienten askeleiden
0: hyviä juttuja. Kyllä. Siis itse asiassa tässä mä näen melkein sitä, että joskus se on sitä, että älä, älä tee. Ei,
1: juuri näin. <laughs> Eli sanoin,
0: ei tässä tarvita nyt tämmöistä golfkentän kokoista nurmikkoa, vaan että jätetään tuohon tämmöinen viiden metrin kaistalle niin helppoa, nättiä nurmikkoa, mutta sitten sitä luonnonniittoja ja, ja luonnon maisemaa, niin jätetäänkin enemmän.
1: Ja tuohon liittyy myös esimerkiksi hulevesienhallinta no, hyvin niin, olennaisesti, joo, että kyllä. Tavallaan siellä tulee paitsi vaikkapa positiivinen mikroilmastovaikutus, lämpötilat kosteuden suhteen, siellä tulee tämä ekologinen diversiteetti, joka muuten ei ole vain sitä lajien tai luontotyyppiä, vaan se voi olla ihan geneettistäkin monimuotoisuutta. Ja sitten siellä tulee tämä vesitaseen nimimerkki vesitalousinsinööri niin. <laughs> niin huomioon. Mutta jotenkin jälleen kerran. Ja esimerkkithan on siitä mukavia asioita, että ne parhaimmillaan innostaa ja antaa, että näin voi toimia. Ja sitten joskus ne on myös sosiaalista painetta, että hetkinen, noilla on tuommoinenkin näkökulma tässä, että kyllähän mekin osataan.
0: Niin, kyllä. Eli
1: siinä mä uskoisin, että meillä on alana paljon annettavaa ja voitaisiin voitais olla edelläkävijöitä.
0: Joo, kyllä. Luomuratkaisuja.
1: Joo, luomunkin luom, liittyy vähän semmoinen niin määritelmällisyys. No mutta joo, kyllä, niin, mutta, niin, mutta jo, ja se keventä, keventä, kun sanoit tästä niitystä, niin meillä on semmoinen Itä-Helsingissä pieni omakotitontti. Ja sitten tänä vuonna on semmoinen niin ötökkä vai mikä on ollut esillä, että pitäisi tarjota... No, pienille pörjäisille erilaisia virikkeitä mukaan lukien kukkia. Ja meillä oli vähän huonossa hapessa meidän nurmikko, niin mä ajattelin, että niin, mä en nyt leikkaa sitä. Että odottaa, että se nurminataa siellä kukkii ja sitten itsestään siementää kylvää vähän sitä paikkoa siihen nurmikkoon. Ja tässä kun on kevät kulunut, niin toissa iltana olin siinä pihalla, niin naapuri-isäntä kysyi, että haluatko Helena, että lainaan sinulle ruohonleikkuria? Onko teillä omanne rikki? <laughs> <laughs> Eli kyllä sitä positiivista Palautetta, niin, tai sanotaan sosiaalista painetta, niin on helposti vaikka yrität kuinka olla sitten modernia tässä tapauksessa elää kesän teeman mukaisesti.
0: Juuri näin. Okei. Okay. Hyvä. Sosiaalinen paine, sosiaalinen, sosiaalisuus olisi sitten se toinen asia tai sosiaaliasia mm-hmm. mistä vielä halusit keskustella. Niin kerrohan lisää.
1: No tilasto fakta-pohjalle. Niin. tuossa kattelin, mitkä on esimerkiksi tämän vuoden nyt ennakoidut asuntoalotukset Katsoin rakennusteollisuuden suhdanneennustetta ja sitten muutamia muita. Niin yllätys, yllätys. Epävarmassa tilanteessa aratuotanto, eli niin sosiaalinen asuntotuotanto, niin pärjää vähän paremmin kuin ihan huikeassa korkeasuhdanteessa. Ja, ja meillä varsinkin näillä kasvualueilla, joita on pääkaupunkiseudun lisäksi muutamat muut kaupunkiseudut Suomessa, niin kyllähän se yksi haaste, mikä on aika mediassakin vahvasti esillä, on tämä asumisen kovat kustannukset ja asuntojen ylipäätään riittävyys ja se, että onko esimerkiksi palvelualoilla työskenteleville mahdollista hankkia asuntoa lähellä sitä työpaikkaansa. Ja Suomi on kuitenkin niitä harvoja maita, joissa meillä on aika hyvin jo asiat, mutta ehkä tässä on semmoinen viisaus mikä monessa tämmöisissä mittauksissa, kun puhutaan vaikka henkilöstötyytyväisyyttä, tulee esiin, että se, että sulla on asiat hyvin, niin ei oikeuta olla tekemättä mitään. Niin. Eli se on ihan täyttä työtä, että sitten myöskin ylläpidetään sitä hyvää, hyvää tasoa. Ja mä luulen, että jos Suomessa ja kun me Suomessa toteutetaan sitä aiempaa menestysreseptiä, meillä on huikean hyvät arkkitehdit. Ja tämä nyt ei ole vaan niin kuin miellyttääkseen haastattelijaa sanottu, vaan meillä on ne hyvät suunnittelijat. Meillä on aika fiksut yleensä kaupunkien päättäjät. No vähän enemmän ne voisi kaavoittaa ehkä niin kuin tonttivarantoon, mutta siis on, on kuitenkin sitä, voisiko sanoa, ymmärrystä ja demokratiaa siellä kaupunkien elimissä. Ja sitten meillä on ne mekanismit vaikkapa se ARA-tuotannon rahoittamiseen. Ja nyt sitten päälle tämä elvytys, eli meillä on ennätyssuuri elvytyspaketti. Juuri päätetty valtioneuvoston toimesta menossa eduskuntaa 5,5 miljardia. Niin että me näistä erinomaista aineksista nyt leipoa sellaista herkkua, että niin a, me saataisiin alaa pidettyä hyvässä vauhdissa ja toisaalta tehtäisiin vielä sellainen loikka ehkä jolla se myöskin sosiaalinen asuntotuotanto olisi jotain muuta kuin vaan monistettaisiin vanhaa, vai voisiko me tuoda uusia elementtejä, ja liittyykö semmoinen vaikka niin liikkumisen yhdistäminen siihen? Aivan,
0: joo, mulle tuli heti mieleen, että sitten taas toisaalta niin valtavia määriä, tyhjääkin tilaa
1: Aivan. on olemassa,
0: Aivan. että miten me siitä voitaisiin leipoa jotain hyvää korjausrakentamisella, ja tota, Samalla sitten ehkä saataisiin säilytetyksi paikan genius tietenkin ja, ja, ja sitten ehkä, jos ajatellaan esimerkiksi nyt metrorakentamista, jotka ovat vetäneet puoleensa, niin tällaista oikein rakentamisen tiukkoja keskuksia ja siellä on asuntojenkin kauppa käynyt oikein vilkkaasti, mutta sitten ehkä niillä vanhemmilla alueilla niin se ei ole ollut yhtä vilkasta, että, että tavallaan niitä muitakin alueita voitaisiin pitää elinvoimaisina.
1: Kyllä ja, ja tuossa tulee mieleen, no, että mis, mistä tulee yhdyskunnan edinvoimaisuus, niin varmasti siitä, että ne rakenteet tukee tavallaan sitä hyvin monipuolista käyttöä. Että siellä on palveluita, siellä Kyllä. on asumista, siellä voi olla ja pitää varmasti olla myös työpaikkoja ja se ihmisen mittakaava on varmaan yksi olennainen juttu. Ehdottomasti. Elikkä, kun me helposti tulee ehkä ihannoitua jotain vaikka vanhoja italialaisia kaupunkeja, joissa on kapeita kujia ja semmoisia kiinnostavia näkymiä aukeaa yllättäen, kun sä tutkisit semmoiselle piazzalle, Joo. niin kyllä sen yhdyskuntasuunnittelun mittakaava ja, ja hyvänlainen virikkeellisyys varmasti tekee siitä miellyttävän käyttää. Mutta ihmiset hänen puhaltaa sen elämän sit Kyllä, sinne. se
0: on juuri näin. Ja
1: jotta ne ihmiset sitten mm. haluaa toimia, niin siellä täytyy olla syitä toimia, eli juurikin vaikka niitä palveluita.
0: Kyllä, mahdollisuuksia. Ja, Juuri näin. Joo, kyllä. Ja sitten nyt vielä ihmisen mittakaavasta, niin se ajallinen mittakaava.
1: Mm, erittäin hyvä.
0: Koska tuota, minä ainakin tunnen, että rakennetun ympäristön pitäisi olla niin pysyvää, tukevaa, turvallista, että mielellään rakennus saisi olla pidempi-ikäinen kuin ihminen.
1: Juuri näin. Minä... Mulla on kaksi asiaa, itse asiassa unohdin äsken sanoa, mutta mä sanoin sen ihan kohta. Mutta tuosta ajallisesta mittakaavasta, niin yksi mikä ehkä Suomessa, meillä on hirveän nuori rakennuskautta. Niin siis että valtaosa on syntynyt sotien jälkeen jopa niin, että se oli tämän rakentamisen aikaan siellä 70-80-luvun taitteessa tai 60 80 luvulla Ja nyt se perus, voisiko sanoa haaste, on tietysti, että se on juuri peruskorjaus iässä tai Kyllä. jopa niin mennyt sen yli niin mitä, mitä mahdollisuuksia se tarjota onko se uhka vai mahdollisuus, että se rakennus on semmoisena niin pompsina siellä peruskorjausvaiheessa. Mutta sitten toinen on tämä, että millä, millä me saataisiin semmoista jouhevuutta, ja tässä kohtaa nyt näkyy varmasti se, että on elinkeinoelämä ja yritysten edunvalvoja, että kyllä mun mielestä meillä olisi sujuvoitettavaa luvituksessa. Ehdottomasti ja kaavoituksessakin. Juuri näin. Eli se aikajänne ei ole pelkästään se rakennuksen aikajänne tai elinkaari, vaan se on koko oikeastaan sen yhdyskuntarakenteen elinkaari. Juuri. Ja koska meillä on niin kovin nuorta keskimäärin kaikki, myös nämä niin kuin kuntakeskukset, kaupunkikeskukset, niin meillä on oikein sellaista kerroksellisuutta. Ja meillä on ehkä pikkasen huono sieto sitten semmoiselle... En sano, että pitäisi olla ränsistynyttä tai repaleista, mutta siis meillä ehkä ei ole sietoa sit rosoisuudelle. Et meillä on aika sellaista niin ihannoidaan, että kaikki on tip-top ja kaikki on niin hyvin sam, niin semmoista, ei monotonista, mutta harmonista myös Joo, visuaalisesta. Kyllä, kyllä, kyllä. Tota, Tämä lienee sellainen seikka, jonka vaan aika sitten parantaa. Sitten kun meidän kaupungit alkaa olla sama ikäluokkaa kuin noi Keski-Euroopan kaupungit, tai, tai vielä kauempana, niin sitten meillä on ikään kuin pakko hyväksyä myös sitä monimuotoisuutta ja monipuolisuutta sekä visuaalisuudessa että toiminnallisuudessa. Joo,
0: se on ihan totta, että sitä kuuluisaa kalenteriaikaa tarvitaan sopeutumiseen ja itse asiassa kalenteriaikaa käyttämällä, niin rakennuksetkin kasvavat aikuisuuteen, eli kun talo on rakennettu, niin se on vastasyntynyt.
1: Aivan, ja aivan. Ja sitten
0: kun ihmiset vähitellen ottaa sen omakseen ja käyttöönsä, niin sitten se tulee heille rakkaaksi ja tutuksi, ja mm-hmm. se elää heidän mukanaan, ei jämähdä siihen synty, syntyvaiheeseensa.
1: Joo, tuosta voi olla vähän tylsä paluu, koska tässä olisi mukava jatkaa <häli> tämmöistä yleisempää pohdintaa, mutta tuosta luvituksesta ja Joo. kaavoituksesta, niin ehkä sen verran, että Nythän on parasta aikaa meneillään hyvin iso uudistus, maankäyttö- ja rakentamislain kokonaisuudistus ja historia on opettanut sen, että aina kun sitä lakia on ruvettu uudistamaan, niin se on ollut aika pitkässä juoksussa se hanke ja kyllä meillä ainakin on ollut hyvin vahvasti toiveena, että saadaan uudistuksen myötä paitsi sellaista, voisiko sanoa, ehkä modulaarista ajattelua. Joo. Elikkä siellä puhutaan vaikkapa kaavoituksesta maankäytön suunnittelujärjestelmässä, niin että saisiko semmoista skaalautuvuutta. Ja, ja, että kun me emme tiedä välttämättä tänä päivänä, että mikä se käyttötarve, optimaalinen käyttötarve on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Mutta meillä olisi niin kyky kuitenkin luoda niitä linjoja ja sitten tarkentaa vaikkapa sitä kaavaa tai alueiden käytön suunnitelmaa sen mukaan, kun sitten tiedetään, että mitä toimijoita ja mitä tarpeita siellä on. Ja sitten toinen on ihan näiden aikojen, voisiko sanoa tiivistäminen, että saataisiin nopeammin ja parempia lupapäätöksiä ja samalla kevennettäisiin myöskin hallinnollista taakkaa, joka koituu vaikkapa kuntien viranomaisille.
0: Aivan. Olisikohan tässäkin muuten taas se kuuluisan yhteistyön niin termi avuksi? Toisin sanoen niin, että voitaisiin jollakin lailla viranomainenkin pitää, esimerkiksi lupaviranomainen, niin pitää jyvällä hankkeesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin että sitten kun tulee päätettävää, niin ja he tietenkin voivat sanoa omat näkemyksensä, sitten kun tulee päätettävää, niin asiat on puntaroitu jo aikaisemmissa vaiheissa, ei enää tule sitä pitkällistä käsittelyä mahdollisesti muutoskierrostakaan.
1: Just näin ja se osallistaminen, myös niiden muiden sidosryhmien osallistaminen mahdollisimman Joo. aikaisessa vaiheessa, se on, se on ehkä vähän klisee, mutta mä no. tiedän, että esimerkiksi on meidänkin toimialalla kehitetty työkaluja, jopa niin kuin pelillistetty tällaista esimerkiksi täydennysrakentamisen suunnitelmaa koskevan kuulemisen Kyllä. aluetta. Eli annetaan niiden asukkaiden lisätä vaikkapa rakennusoikeutta ja sitten siinä Joo. on tällainen niin että okei, jos sä sallit näin ja näin paljon tiivistävää täydennysrakentamista vaikka tälle asemanseudulle, niin palkkioksaat tänne lähikaupan tai päiväkodin tai jotain muuta ja kun näitä osallisia on tarpeeksi monta, niin sieltä alkaakin löytyä, vähän niin kuin se polkumista aivin aivan ja Aivan tavattiin.
0: oikein, kyllä. Eli sieltä kyllä. alkaa
1: löytyä ikään kuin se yhteinen konsensus siitä, että mitkä asiat on tärkeitä, missä menee ehkä se kriittinen raja, että koetaankin, että nyt tämä on liikaa.
0: Joo, joo, kuinka ollakaan niin tässä viimevuotisessa lähiöfestivaalissa, jossa Espoo oli isäntäkaupunkina, niin siellä muun muassa koululaiset toimi junioripormestareina. Aivan. He kiersivät rastilta toiselle ja sitten lopuksi heillä annettiin pelimarkkoja ja kysyttiin, että no, miten sitä nyt näille rasteille nämä rahat.
1: Kyllä, kyllä. Ja sehän ei ole helppoa. Siis mä oon tehnyt aikoinaan 90-luvun alussa Suomen Akatemian tämmöisen ekologisen rakentamisen tutkimus, huippututkimusryhmässä, niin väitöskirjaa aiheesta monitavoitteinen päätöksenteko niin. ristiriitaisten käyttötarpeiden paineissa ja Se se yksi haaste ei ole niinkään se, että tunnistetaan se, mitkä asiat on olennaisia vaikkapa niistä käyttötarpeista, vaan haaste tulee siitä, että meillä kaikilla on aika subjektiivinen näkemys niiden tärkeydestä, eli niiden painoarvosta. Ja ehkä tällaisilla uusilla työkaluilla, vaikka nyt sitten pelillistämisellä, niin me voidaan löytää ne yhteiset painoarvot ja sen jälkeen se onkin paljon helpompi tehdä se suunnitteluratkaisu siihen.
0: Kyllä. Mitä summaisimme tästä keskustelusta?
1: Mutta on ollut erittäin innostavaa. Kiitos Kyllä, siitä. Aamen. Joo, tuota, alalla menee toistaiseksi aika hyvin. Vähän jännättää ehkä ainakin muotoisyksy. Toivotaan, että myös julkisen rakentamisen ja voisko sanoa tämmöisen yhteisen ponnistelun kautta, niin me ei nähdä hirveätä kuoppaa kiinteistörakentamissektorilla. Sitten toisekseen uskoisin, niin ymmärsin, että täällä oli meillä yhteinen näkemys siitä, että tässä on myös mahdollisuus. Eli niiden uusien toimintatapojen on sitten meidän organisaatioiden ihmisten toimintaa, tai sitten ehkä laajemmin tämän yhteiskunnan toimintaa, vaikkapa kopinottaminen vähähiilisyydestä. Että se nopeutuisi nyt tässä. Tässä niin tota, ruljanssista tai ruljanssi seurauksena. Ja kyllä mä näkisin, että kuitenkin kaiken kaiken takana on kuitenkin ihminen. Eli vaikka tämmöinen insinööri on ja mä rakastan makitaani, mutta sitä ei sovi unohtaa, että me teemme ihmisille ja ihmisten kanssa tätä työtä.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia Helena Soimakallio.
1: Kiitoksia.